0: Je veux un jour numéro deux, une suite à l'hôtel, supplément mortel. Je t'ai regardé toute la nuit, danser sur mon âme les plus permis. 各位听友，大家好，欢迎继续收听 Amanda 的节目《世界在你耳边》。今天呢，我们请来的嘉宾是 Luisa、呃。嗯，他呢住的这个地方是。要跨边界的，在欧洲的这个法国和瑞士之间穿行哈，所谓瑞士的法语区，但是这两个国家的这种文化风格和社会的一些习俗还挺不一样的，所以就聊聊他这种呃跨边界的生活
1: 。OK， 呃哈喽，大家好，我是卢伊萨，然后呃、uh, 是这样子的，我呢就像刚刚阿梅达讲的，我是住在那个法国跟瑞士的边境处。因为 呃， 瑞士是按照跟国内一样按照省来划分的嘛。我这个省叫做纳沙泰 尔， 然后是在瑞士的比较靠西的地方了。我这边离边境的 话， 要进入法国境内开 车， 大概最短距离在半个小时之内吧。我我是去年搬来 的， 我刚来的时候我是在呃。舒哈省是瑞士最小的省，在西北部靠近巴塞尔的地方。嗯、这个省离边境就更近了。我们过去大概二十分钟就到法国，因为那个地理位置比较方便嘛。我们之前都是每周末去回法国购物的。在我们看来，好像法国的物价已经不低了，但实际上瑞士生活成本特别的高，特别是在食物和住房这一块，可能是嗯。我们拿如果是离边境比较近的那个法国的省份的物价来比的话，可能要在两三倍
0: 。就是你在瑞士那个吃个三明治哈，你回法国你基本上就能吃一顿。我印象中，在新闻里就最深刻的是，大概前两年有一次，好像是欧元贬值吧。然后当时电视新闻上就说，很多瑞士人开着车周末去德国，哈，因为他可能是靠近就德语区或者跟德国交界的地方，周末去德国买菜，其实都是一个意思。
1: 对，确实是、嗯，而且我们也很乐意去德国，但是对于我们来说比较远嘛。如果你穿德国边境的话、嗯，那边的物价可能会更便
0: 宜一些。啊，就你的观察上，其实瑞士人说的法语跟法国人说的法语，呃、有不一样吗？
1: 呃，会有，嗯，但是呢，区别不是特别大，因为毕竟基础还是法语嘛，它有框大框架是一样的、嗯。但是呢，其实就跟法国境内一样，就是省跟省之间，就是地理位置的比较远的话，你可能会有一些呃，怎么说，就那个口音、呃、口音的不同，啊、哦，对，口音的差异，他、嗯、是巴黎人还是，比如说巴黎跟马赛，他们的口音就非常不一样，你听几句就知道他是哪里的了。嗯我其实我还蛮喜欢瑞士人说法法语的，因为他们的语速通常会比法国人慢很多，来说比较容易听懂。<笑>就是我发现第一个不同之处之处是我们经常平常在法国经常讲的三 o m 就是这个是可以的、哦、可行的这个表达方法。嗯嗯、然后在瑞士他们不这么说，啊、哦，他们说 l 呼 r o 就那个汽车行驶那个轮子的呼 o u 像屋了，或者说是像 zoo 能玩的
0: 个意思啊？只是在你这个地区才会这样去表达吗？还是说通行瑞士人都这么说
1: ？呃，通行瑞士法语区都会这么说。哦，这个还、哦、还区别挺大的啊。还有一点呢，就是你知道那个法国的数字吗？就记起来比较困难啊,啊？
0: 对对对对对，就是八十那个八十九十，就是得是两个四十<笑>加十那种。然后瑞士人也改良了，是吧、嗯？因为我知道比利时人其实是改良了，他们有单独的说法，嗯。确
1: 实是，就我举个例子，九十，嗯，在法国法语会说四十乘以二再加上十，对吧？嗯，就很复杂，嗯。但是瑞士人就直接说九十，他们有一个特定的词表示九十，叫 no note
0: 。哦 ，no note， 哎，这个比那个 get one d i s 要好得多。对对。对
1: 、嗯，然后呃，七十也是啊，法国是六十加十 ，some days 这边的七十就是 s e p t e 就
0: 是七十啊，一个新的单词。像你周围的这些呃当地人，其实他的那个结构是不是也相对比较呃多元或者是双重文化？因为在边境上嘛，可能可能是不是也没有特别纯粹的瑞士人，都多少跟法国有点渊源的。
1: 对你描述的很正确，我这边呢、oh. 法语区它是按照那个语言来划分嘛，对吧？呃，我们主要有三个大区， mm. 一最大的呢是德语区，就讲德语，嗯、mm. ，讲的是瑞士德语，跟跟一般德语还不太一样，嗯、mm. ，呃，还有第二个呢就是法语区，第三大呃就最小的区呢是意大利语区，就在靠近意大利语的方方向，嗯、mm. ，然后这三个区呢，因为。历史上来讲吧，有多次的战争和一些就其他其他的一些变化呀。他的那个文化呢，其实挺不一样的。就比如说靠近法国这边，嗯，文化肯定是靠近法式的。嗯、那德国是靠近德式的，嗯、意大利肯定是靠近意式的，嗯。所以其实瑞士是一个联邦国，但你在不同的区域，你会觉得你身处在不同的国家、嗯，语言，甚至连政策都是有差别的。嗯，那个瑞士法语区这一块很多省份，它本身就是属于法国的，但后来因为一战啊、嗯、二战啊，慢慢的就分离开来，大家就开始划分领土了。包括我住的这个区，嗯、我住这个省，加纳省泰它之前就是属于
0: 法国的。呃，历史渊源混杂在一起还蛮多的。哎，那你刚才也讲到，可能可能比如说不同的瑞士的这个区域，在一些政策上、法规啊、福利都不一样。
1: 大致的福利是一样的，因为他毕竟还是有一个联邦嘛。我们、嗯、我们这边他的最高首领叫做联邦主席，好像是我不记得是每三年还是每四年换一次。所以大的那个方向是一样的，包括福利啊、医疗啊，区别不大。但是区别比较大的呢是那个嗯政策，就地方政策上面，他们这边每次通过一项立法。或者再小的一个规矩也好，只要是呃大范围之内通行的，我们都是要提前做公民投票的那种方式来决定的。打个比方啊，呃，就是当地的政府说要呃立一项新的法律，如果你不遵守都要罚款之类的，或者甚至是呃州政府他想要投资一笔钱用到某一个项目上，而且他那个投票的制度真的是会涉及到你生活大大小小的方面。呃，我之前有有看到过一个投票，还蛮奇葩的，嗯、说那个呃，政府想在市中心呃画出一块地方来建停车场，然后大家就是不乐意
0: ，啊，理由呢？
1: 你一旦在市进了停车场的话、嗯，那车流都进来了，就只能作吧。前一两个月大家一直在讲那个应不应该不设呃狼类。因为森林里有出现狼嘛，嗯，那很多人觉得哈，也、啊、有很多人觉得哦，应该不是，因为他们在残害家畜，就就是偏到那种地方，<笑>大家都要投个票。
0: 其实你说到跟政策相关的哈，我又在想两种文化的一个稍微有一点差异，因为相对来说，瑞士人要比呃法国人要严谨
1: 。瑞士这边，你可以用严谨这个词来来看、嗯，因为大家真的很守法。就有什么新的规矩出来了， oh. 就很少有人就是公开抵制啊。在瑞士从来没有罢工，或者是就是大规模的游行，游行也只是说为了一些什么公民权利啊， mm. 比如说保护女性啊之类的。但他不会因为呃有一个政策让大家觉得不好，才会去游行， mm. 像法国那样经常罢工。Mm. 因为他们的政策本来是自己投票出来的嘛。呃，你说戴口罩这一块吧，我最近其实比较困惑。一方面是因为其实政府没有给出一个统一的政策，嗯，就像我说刚才说的，省和省之间的政策是不一样的。然后呢，其实大家有的时候会有点困惑，到底要要选择呃最先哪一个哪一个方向？嗯，你就比如说我所在的省是或或者是日内瓦那边、嗯、洛桑那边的省，嗯，我们是规定所有的餐厅。呃，和娱乐场所都是关门的，从应该从十一月份开始吧。嗯。然后呢？但实际上，你只要开车开出个十几二十分钟，到了另外一个省，就比如说那个首都所在的省，博尔尼省，嗯，它就是全部开放的。嗯、我这边的省政府说啊，你不能去餐厅，那你开出个二十分钟，你就可以去餐厅了。戴口罩这个事呢，之前是说那个，如果在没有。就是人与人之间一米半到两米的距离的情况下，没有这种条件，你是必须要戴口罩的。嗯，但是你一旦出去了，其实你是很难去保证你的那个 social distance 到底是不是合规的
0: 。小插曲哈，就是我有一个朋友在瑞典说，哎，我这经常出去在郊区走个十公里，也见不着五个人，然后。<笑>然后，另外我一个朋友，海淀那边嘛，就是小朋友正好在那个海淀那个学区集中的地方读书。他说他：“他说啊，他说我要去接个小孩，我走不出五米就能看到一百个人。”就
1: 是你习惯了，反正都见不到什么人。嗯、然后就算是你无意中进入了需要戴口罩的区域，很多时候大家都反应不过来、啊。这边大家都是用数据说话，然后年轻的人一看啊。就是客观事实就是这样子，好像死亡率不高，所以它的警惕性没有国人那么强、嗯
0: 。就你一开始也跟我说，就是住在这儿去世还挺多的
1: 。我我现在还是讲一个说一个例子吧，还是关于这个大家比较循规蹈矩的这个很好玩的例子啊。嗯、像在欧洲的话，它它对垃圾分类这一块的那个呃什么地方该放哪哪一类的垃圾教育都不错，大家都知道怎么扔。嗯。然后呢，这边的垃圾的垃圾桶吧。主要分为三种、嗯，就是你在大街上能看到的。嗯、第一种呢是随处可见的，就是你随手扔扔扔随手垃圾的那种垃圾桶，跟国内一样。第二种垃圾桶呢是棕色的，是给你扔呃厨房的残余残渣、嗯嗯，但是必须要是新鲜的蔬果，就比如说你去掉的果皮啊，不能扔那种已经烧过的骨头。嗯嗯对，还有一种呢，就是你能在居民区比较密集的地方看到的一个呃稍微大型一点的正式的垃圾分类的场所，在那个场所呢，至少有五种不同的垃圾桶，就是有扔那个纸质的呀，然后有扔易拉罐的，嗯、然后有扔那种呃其他的不可回收的，嗯，然后甚至。比如说塑料瓶、牛奶瓶和电池，你是需要去超市扔的，就很多不同的地方。嗯，所以大家都分得比较开，一般不会去混杂。嗯，然后如果你要扔那个可回收的东西呢，是不收税的，你也不用特地的去找个塑料袋子，因为塑料袋子是不可不可回收的嘛。嗯，但如果你要扔那个不呃不可回收的那些垃圾呢，你是特你要扔扔到那个特定的垃圾桶，而且你是每年要交税。而且你要呃买当地的特制的垃圾袋去装这个不可回收的垃圾，这个垃圾袋还是价格是很高的。
0: 哎呦，扔个垃圾还挺费钱的哈
1: 。是的，一、这个垃圾袋大概要两法郎，很贵很贵。这还是对，然后呢，所以大家对这个事情都比较注意，然后呢、嗯、扔的垃圾都不会说无节制的去扔，因为你扔的越多，花的钱越多。然后呢，有一天呢，就出了这么个趣事我在坐火车的时候，在报纸上看到的，登了《民生版》的头条。嗯，是说那个有一个当地人，在旁边的那种呃普通的垃圾桶，就是随手扔的那种垃圾桶，小垃圾桶的，扔了一叠纸，扔了一叠文件。哦哦。然后没过多久，他他就收到了一张罚单，罚了三百五十瑞郎，他就懵掉了。人家说，因为往那个。呃，随手扔的垃圾是被默认为不可回收垃圾的，原因呢，说是因为你这叠文件呢是属于可回收的，你应该要扔到装纸的那个桶里面去，而不是扔到这种不可回收的垃圾桶。嗯、哦，所以你就违反了规矩。嗯，然后呢，这个人呢也很倒霉，是因为他扔的那<笑>那叠纸上面
0: 有联系方式，是
1: 一叠文件。对，有他的联系方式和家庭住址
0: 。<笑>好吧，按图索骥就找到了，<笑>罚到罚到头上了。对。好惨！可能是人家警
1: 察在巡逻的时候看到这么一点不祥的文件，然后正好还有信息在上面，就直接就把
0: 它给告了。你说这个垃圾分类的事情，我也想到之前在网上或者看到一些信息，德国就有专门回收那个瓶子的机器，就类似于像咱们那种垃圾回收，然后你就可以换出钱来的。所以我觉得可能家里要有一个那个垃圾 balance 的那个账户，就是比如说你扔了些不可回收的，要花钱买袋子呀，然后交交钱呀，然后你你损失这些钱，我觉得应该就是多扔点易拉罐儿啊，多回收点瓶子啊，从这边再挣回来。说完了这个倒霉的人呢，还有什么乐事儿吗？他有上诉，哦，就是这个报道出来是因
1: 为他上诉了
0: 哦、嗯，但是没有用啊，就人家
1: 就就是。就是盯着你这一点嘛，就你没有做合规矩的事儿嘛
0: ，太可怕了。是没赢的。嗯、哦，然后他上诉又花了一笔钱，是不是
1: ？我觉得应该是吧，<笑>可能自己气不过，但也没办法。对，这种例子是是非常多的，就是嗯，特别是可能当地人还比较清楚一点、嗯，但如果对于一些外来移民，他来的第一年其实不是很清楚他。没有想到这些事情会变得那么严重的一种一种想法，知道吗？嗯、对对对就觉得不就是扔个东西吗？有必要罚那么多吗？一句口头警告，我对我们来说就已经足够了。而且在比如说邻国法国嘛，其实相比之下大家会比较随意啦，就是有的、嗯、有的时候就算是你的明文法规在那边，其实你是可以稍微变通一下，对的。所以很多法国人过来，在第一年，包括我俩，就是、嗯。肯定收到过一两次的罚单，而且在收到之后，两个人才恍然大悟，原来这个是要
0: 罚钱的。各位听友，我们下期接着来听听露易莎在瑞士的生活是怎么吃一堑长一智的。<音乐>